0: 《名侦探柯南》第三百三十五集：接触黑衣组织下。由盗贼团伙开了这辆豪车，带着阿笠博士和柯南在回东京的路上，竟然遇到了山村警官在临时检查。要我说，这不是一个好机会吗？直接把这俩贼让山村带走，又送给他一个大人情，多好！但柯南可不这样想。除了有他的个人英雄主义在作祟以外，更重要的是他还不想耽误时间。如果被山村带走了，那就是无尽的路口供，怎么可能赶上与黑衣组织的交易？所以他只能暂且按耐下去，等到了东京再收拾那俩。而热心的山村警官听说阿力博士的甲壳虫被撂在山上了，于是让警方帮忙把他的车修好了拖了回去，顺便给博士家打了个电话，让他们注意查收。而此时接电话的是灰原。他不知道这爷俩大半夜的能去干啥，眼看着叫天亮了还不见人影，于是便拿到了另一个追踪眼镜，根据上面的位置也追了过去。又过了一段时间，好不容易博士和柯南终于赶到了东京。新一一看是时候拆穿他们了，于是做好了应战计划。首先先把司机用麻醉针扎晕，然后迅速拉起手刹逼停车辆。这时后排的女盗窃犯还拿着玩具手枪对着新一说：“你你你干什么？你敢这样我就开枪了！”却镇定地说：“你看呀，我早就看出来了，你那个是玩具枪而已。你骗得了别人，可骗不了我。”随后，他把博士新发明的腰带足球弹了出来，让那颗球一直壮大，塞满了后车厢，搞得女盗窃犯动弹不得。这才下车给博士说：“博士，你赶快报警吧。等警察把他们抓了之后，你就迅速回家，等我好消息。”说完了这番话，便拔腿跑了。他准备提前一步埋伏在交易地点。非衣组织的人果然准时。沃克如约而至之时，还在感叹板仓这家伙居然还没来。等不及间，便抽了一支烟，边抽着烟边用手电筒不停地四处扫射，终于让他看到了一封被夹在柜子里的信。的信仔细一看，才发现这不就是我们给板仓的那张支票吗？看来板仓这家伙已经知道我们要杀他了，悄悄地把软件留在这里便跑了。他打开柜子，取出瓷片，顺便把抽了一半的烟头扔在地上。正准备回去复命的时候，竟被一个人用枪抵住了后脑勺。对，没错，这就是他们的大哥金恩。他可不是好糊弄的。从板仓开始调整交接时间的时候，他就认为这次交易肯定有问题，所以及时赶到了现场。发现这个猪队友不但自作主张取走瓷片，还敢把含有唾液的烟头扔在这里。你说你这蠢货，不拿枪指着你，指着谁？其实金恩已经看透了柯南的计划。知道他是在利用人性的弱点，想要得到他们的基因，从而顺藤摸瓜，达到击垮黑衣组织的目的。他唯一不知道的是，这一切都是隐藏在一个一年级小学生的身体里的工藤新一策划的。金恩迅速联系了手下的监视人员，发现板桥根本就没有逃出去的迹象，也就是说，他应该还在这个储藏室。此时，二人从两边夹击，分别举枪对着身后的柜子，而柯南正在最后一排的柜子后面躲着。在万分惊险的生死时刻，小新一凭借幼小的躯体又一次逃过了一劫。他躲在了一个储藏柜内，故意没有锁上门，留了一条缝。金恩本来想从上面一个一个柜子翻一下，但又一细想，一个成年人怎么可能躲在柜子里？所以，当他准备打开最后一个藏有小心衣的柜子时，竟鬼使神差的停手了。这里的设计我认为是非常合理的，成年人怎么可能躲在这么小的一个柜子里呢？所以，当金恩意识到这一点的时候，是不愿意再浪费时间的。于是，柯南逃出升天。等黑衣人走后，他躲在柜子里面，久久不能平静。无论是心理素质再好的人，在面临死亡的那一刻，都会难以自已。直到天光大亮，灰原用追踪眼镜找到了他，这才把他从柜子里搀了出来。这个时候的工藤两腿早已麻木，身体因为缺氧昏倒在了柜子里。这会儿好不容易才伸展开来，一听天已经亮了，立刻跑出车站，但黑衣人早已不见踪影。会员问柯南：“你和博士两个人到底在干什么、啊？”柯南却支支吾吾，想要企图掩饰。还好，正在此时，走在大街上的两个小朋友同时感受到了一阵莫名的阴森，那是因为赤井秀一的回眸一眼。而秀一也觉得不可能，板仓竟然死了，他是从广播里听到这个消息的。那秀一本人跟这件事情到底有什么关系呢？他为什么那么关心板仓的生死呢？而赤井秀一到底是 FBI 还是黑衣人的卧底呢？这所有一切的谜题，我们都等下集再说。各位，拜拜喽！